0: Pozdrav i dobrodošli u Coutspot podcast o klimatskoj pravdi, radu i budućnosti. U ovom podcastu razgovaramo o negativnim ekološkim, ekonomskim i društvenim posljedicama našeg trenutnog načina života i rada, te koje solidar alternative već postoje i kako ih možemo nastaviti razvijati. Ja sam Antonela i naš današnji gost je Sara Susan koja radi u Druzi Delta. Delta je organizacija koja se zalaže za osnaživanje građana, građanskih inicijativa i udruga građana. Dobro došli u Kaos podcast. Hvala što ste nam se pridružili. Možete li za početak reći nam nešto više o sebi i kako to da ste se počeli baviti tom temom društvene političke participacije mladih.
1: Ja sam Sara, inače dolazim iz Opatije. Imam dole godina, trenutno radim kao stručna suradnica u udruzi Delta u Rijeci. Prije toga sam se dosta aktivistički involvirala u različite stvari koje su meni bile važne i Mene na ki najchim sam radila na temama koje su mi ona intrinzično bitne i za moju zajednicu, za moj grad i za društvo u kojem živimo. Pa sam tako dok sam još bila u osnovnoj školi, bila članica, a onda i predsjednica dječjeg gradskog vijeća grada Opatije. Zatim kad sam malo nešto odrasla, bila sam članica i predsjednica savjeta mladih grada Opatije, a danas sam isto tako involvirana u rad odbora za mlade u gradu Opatiji. Uhum. I znači od već od malih nogu u politici. Kako to? Pa mislim da se participacija uči i to je nešto što je onako ostalo dio mene od te najranije dobi. Kako sam rasla, samo su se mijenjali stavovi, ali sam i dalje ostala onako fokusirana na svoj grad, na svoju zajednicu i na okolinu u kojoj jesam. I jednostavno mislim da imam što za ponuditi svojoj lokalnoj zajednici na taj način. Pokušavam djelovati. A, znači rođeno uopati, odrasla da. U
0: opati da. I dalje u opati. <laughs> da. Iako radimo rijeci. Da... One svaki dan putujete na posao da. i natrag. Okay. A ta izjava kao participacija se uči. Kako? Od koga dolazi ta ideja?
1: Od koga se uči participacija? Pa participacija koja se uči dolazi od nečega što je povezano sa građanskim odgojem obrazovanjem. I ona se uči od najranijih dobi u školi u kojoj djeca provode realno najviše svog vremena. Tako da ja sam krenula iz te neke perspektive učenice u osnovnoj školi koju su njeni prijatelji i prijateljice predložili A -a. za dječje gradsko vijeće i tako je nekako zapravo te najniže razine sve dalje kreće. Participacija se uči i to volim reći Onda kada danas recimo odrasli nekako etiketiraju mlade i govore im da su ovakvi ili onakvi, očekujući neki rezultat u kojeg nisu uložili toliko koliko su trebali kroz obrazovanje, kroz rad s mladima i kroz ono, nekakav angažman da bi ti, ta djeca i ti mladi ljudi izrasli u aktivne građane i građanke.
0: Mm -hmm. Znači ne može, ne može nešto niknuti ni
1: iz čega, zapravo dakle. treba biti nekakva potpora nekog gnojimo. Tako je. Pa e, niko se ne rađa kao aktivan građanin ili građanka, niko se ne rađa tako da odvaja smeće, niko se ne rađa da želi otići na izbore i glasovati tu nedjelju i posvetiti tome tih sad dva koliko već potrebno. To se jednostavno uči i odgaja se.
0: Uh -huh.
1: A za vas ko
0: je bio, ne znam, taj poticaj ili dobar primjer, dobar
1: izvor znanja? Pa za početak su to svakako bili moji roditelji koji su me uvijek poticali i uvijek bi se kod nas doma raspravljalo o nekim temama, što me kasnije dovelo do toga da sam upisala i filozofiju i uz okay. to sam završila i pedagogiju, ali nekako je se krenulo od njih. A onda kasnije sam volim misliti da sam imala sreće da sam uvijek u pravom trenutku upoznavala ljude koji su mi onda pomogli i njegovali te moje interese koje sam imala. Uhum. Znači više ljudi tijekom tog razvojnog puta. Uhum. Više pravih ljudi, da. A vi onda zapravo isto pokušavate biti ta osoba za druge? Pa naravno, tako nekako kreće. Ono, što god prilike sam ja imala, nekako sada kada jesam u toj poziciji da mogu omogućiti drugima, onda volim to prenijeti dalje jer jednostavno nema smisla da se zadržava znanje i da staje taj ciklus na meni. Jednostavno, imam potrebu sve što mogu podijeliti sa, sa drugima. Uh -huh. A na koji način to onda činite? Kroz
0: koje aktivnosti?
1: Postoji nešto što se zove rad s mladima i e, postoji nešto što se zove civilno društvo koje mi je nekako, onako, najbolje odražava e, moje interese. Tako da sam već od studentskih dana ono, načula da se u udrugama rade neke e, zanimljive aktivnosti, tako da sam tamo negdje na drugoj ili trećoj godini FAKSA kroz volonterski angažmanu u Delti radila sa zaposlenicama neke aktivnosti u području građanskog odgoja i obrazovanja. Onda sam kasnije tamo odradila i praksu i eto sad sam zaposlena tamo. Aha, znači to je već krenulo i ranije. Da, <laughs> Udruga Delta i ja se znamo od davnih dana, <laughs> iako sam relativno kratko službeno zaposlena, znamo se još iz mojih ranih studentskih dana, tako da je to jedna ljubav koju dalje njegujemo kroz godine. A zašto baš oni, zašto je ne neka druga Udruga, što vas je privuklo? Pa najviše su me privukli ljudi i najviše su me privukle te prilike koje sam... Tada, u tom trenutku, mogla iskusiti kroz to volontersko iskustvo s njima. Radili smo različite aktivnosti, upoznala sam predivne mlade ljude, predivne priče, predivna njihova iskustva i nekako je tako sve išlo svojim tokom.
0: Uh -huh. A da možete reći nešto više o Udruzi Delta? U smislu,
1: koja je ta neka vizija, misija, koje su aktivnosti? Udrugu Delta su osnovali 2008. godine dugogodišnji aktivisti Gonga. Ah. Sa, da, zapravo je cilj bio osnaživanje građana da nadgledaju procese odlučivanja. I ta ekipa je nekako gurala priču o Delti i s vremenom, u tih zadnjih koliko godina, se Delta profilirala u području rada s mladima. Zato jer Se Demokracija uči, aktivizam se uči i kroz različite projekte omogućiamo mladim ljudima da vježbaju te uloge. Najdraži projekt koji je mene zapravo motivirao da uopće odrađujem <laughs> i volontiranje i dio sa stručnom praksom je projekt Akcija za pet koji možda na neki način najbolje i opisuje čime se Delta bavi pa ću tako nekim putem krenut. Akcija za pet je zapravo na neki način odgovor na pitanje što bi se dogodilo da na jedan dan srednjoškolci i srednjoškolke preuzmu gradsku upravu. Ah. I kroz kroz cijeli taj dan oni izrađuju projektne prijedloge na zadanu temu. E, Njogu ili educirati svoje vršnjake i vršnjakinje ili osmisliti neku zagovaračku kampanju kako bi informirali širu javnost o nekom problemu. I pripremaju se za raspravu s simulacijom rada gradskog vijeća. Oni u timovima raspravljaju o svim projektnim prijedlozima. Vijeće učenika i učenica bira najbolji projekt i onaj koji je najbolji tim koji dobije najviše glasova ima priliku realizirati taj svoj projekt uz našu podršku i uz financijska sredstva Grada Rijeke za što grad Rijeka naravno osigurava iz proračuna iznos od pet tisuća kuna uh -huh. i koji su ne znam primjeri projekata koji su bili odobreni? Akcija za pet je projekt koji traje već 16 godina. Promijenilo se ime, promijenile su se malo i aktivnosti, ali poanta je ostala ista. Svake godine tema se mijenja sukladno nekim recentnim događanjima, potrebama mladih. Pa je tako recimo prošle godine tema bila mentalno zdravlje mladih. I grupa učenika i učenica koja je pobjedila je odlučila napraviti zagovaračku, zagovarački projekt, zagovaračku aktivnost, tako da su kreirali online upitnik o mentalnom zdravlju svojih vršnjaka i vršnjakinja i o poučavanju o mentalnom zdravlju u srednjim školama. I u nekih 21 im je 1300 njihovih vršnjaka i vršnjakinja iz srednjih škola u primorsko-goranskoj županiji ispunilo taj upitnik. Kreirali su istraživački izvještaj, predstavili su ga javno, kreirali su i preporuke što bi se trebalo promijeniti u srednjim školama i onda smo taj tiskani istraživački izvještaj poslali nadležnim tijelima u primorsko-goranskoj županiji. Ostale teme u zadnjih 16 godina su bile raznolike od informiranja mladih, od volontiranja, društvenog poduzetništva, održivog drživog odjevanja. tako da se teme nekako prilagođavaju i naravno zadnjih 16 godina bilo je 16 različitih projekata, kroz akciju za pet je prošlo čini mi se skoro 1100 školace i srednjoškolki i oko, čini mi se, 115 ili 120 koordinatora i koordinatorica koji im pomažu u tim timovima da napišu taj projektni prijedlog i da ga predstave. I tko sudjeluje zapravo sve srednje škole iz rijeke ili kako? Sudjeluju ne sve, ali većina srednjih škola iz rijeke. Prošle godine smo ih imali deset. Unazad nekoliko godina je broj bio i veći, tako da to izgleda kao jedna prepuna gradska vječnica srednje školaca i srednje školki koji vječaju o onim projektima koji će se u njihovom gradu realizirati. Vladenade? Da, ono što je super zapravo u cijelom tom projektu i moj najdraži dio recimo je taj što neki od tih mladih ljudi koji idu u srednje škole zapravo na taj dan po prvi puta uđu u gradsku vječnicu po prvi puta vide gradonačelnika u živo, a ne na TV-u ili u novinama, ili na nekom portalu. I zapravo neki od njih po prvi puta stanu za tu govornicu i imaju prilike predstaviti svoj projekt svojim vršnjacima s kojima možda nisu nikad uopće ih ni vidjeli, a kamo li surađivali. Znači, iskustveno učenje. <laughs> jedan kroz jedan. <laughs> a
0: sad, um, znači, Takvi projekti i što još drugo Delta nudi, organizira građanima? Je li uvijek usmjereno baš na mlade ili...
1: E, nije uvijek isključivo usmjereno baš na mlade. Delta se bavi i nečime što zovemo međusektorsko djelovanje. Tako da trenutno imamo jedan projekt koji se zove Modus. Koji zapravo pokušava pronaći načina na koji... Organizacije, civilnog društva i institucije, odgojno-obrazovne, mogu bolje i kvalitetnije surađivati. I zapravo istražujemo koji je to model, koji je zapravo odličan i za jednu i za drugu stranu, a da bi se aktivnosti u području građanskog odgoja i obrazovanja provodile što kvalitetnije.
0: Da, da, ne. To je zaista potrebno jer puno ljudi, puno aktivnosti propadne kroz te nekakve rupe u suradnji. Odlično. A sad, ta ideja, ta participacija se uči. Koja je još potpora potrebna za to učenje? Koji su ti uvjeti koji osiguravaju da mladi to nauče
1: od isto ono od, od malih nogu? Pa ja bih rekla da je prvi osnovni možda uvjet su te osobe koje su neposrednoj blizini tih mladih ljudi. Mi ih volimo nazivati radnicima s mladima ili utvorkerima, ali to su zapravo u praksi svi oni angažirani nastavnici i nastavnice kojima je jako stalo, koji su tu na raspolaganju, koji podržavaju te učenike kroz sve njihove zamisli, i oni su ti koji oblikuju i izgrađuju ličnost tih mladih ljudi. Tako da je to nekakav prvi i osnovni preduvjet za ono daljnje angažman tih mladih ljudi u zajednici a onda s druge strane naravno da treba postojati i povoljno okruženje za razvoj vještina mladih ono što se nekako kod nas događa je da volimo kada raspravljamo o tome uredu volimo nekako razmišljati da s jedne strane za dobro uređeno društvo i za dobru demokraciju moramo imati informirane građane građane i građanke koji su samosvjesni, koji su angažirani, koji su kritični, koji su spremni poduzeti nešto, da bi se nešto promijenilo. I s druge strane trebamo imati institucije koje to podržavaju, isto tako. Ali Znači, za vas bi zapravo vrlo su vam bitne
0: škole i nastavnici. Da. Pokušavate li onda doći do
1: samih nastavnika? Pa nekako smo u tih zadnjih 16 godina, koliko provodimo akciju za pet, konkretno prikupili jednu uh, lijepu mrežu nastavnika i nastavnic, nastavnica, stručnih suradnika i suradnica u školama koji su angažirani, koji su zainteresirani za dodatne sadržaje koji žele oplemeniti svoju praksu građanskog odvoja i obrazovanja. Tako da njegujemo jako lijepe odnose s njima i surađujemo uspješno iz godine u godinu. I što se tiče akcije za pet ali i nekih drugih projekata koji ih uključuju kao što je modus. Mhm, uh -huh.
0: imate plan nekako to proširiti na druge nastavnike koji možda nisu toliko zainteresirani,
1: a mogli bi biti. Pa trudimo se to uh, ostvariti kroz partnerstva s različitim organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, koje se tematski nekako bave istim stvarima kao i mi. Tako da što se tiče modusa, ono su tu još i partneri iz Osika, iz Poreča, tako da pokušavamo obuhvatiti što više, što više ljudi i što više sudionika i sudionica aktivnosti. Mhm. Uh -huh. Pa se širite. <laughs> tako je. A i akcija za peti isto kao model uključivanja mladih putuje iz grada u grad. Bili smo, čini mi se, i u Labinu, u prelogu. Sada ove godine idemo u otočeci pregradu, sljedeće u Pazin. Tako da se i taj projekt na neki način širi u drugim gradovima. To je pozitivno zapravo ići i malo u manja
0: mjesta. Smatite li da možda... Um... Treba više potpore u manjim mjestima.
1: Pa sada kad radimo trenutnu akciju za petu otočcu i kad uspoređujem sa akcijom za petu Rijeci, primijete se velike razlike. Recimo, u Rijeci, srednjoškolci i srednjoškolke su tu, bliže su centru grada. I nekako su im sve te usluge dostupnije i mogu. Doći brže i bliže su nam, a što se tiče otočca, nekako primjećujemo da su učenici i učenice iz različitih krajeva i onda imamo njih izdelnica koji putuju, pa je tako ta prometna povezanost malo veći problem nego što je to u rijeci. Mm -hmm. Raspršeni
0: su mm -hmm. zapravo i teže doći do njih, ali zato je, upravo ja mislim da je zato i potrebnije. Jer... Tako je. Svi nekako izoli, izolirani. Da,
1: a i ono što mi primjećujemo i što se zapravo primjećuje u radu s mladima ono, na europskoj razini, zajednice praktičara, je taj da rad s mladima e, najlazi na plodno tlo na lokalnoj razini. Znači što niže, to je učinak bolji. Zato jer je manje ljudi, manje manje sudionika i sudionica i taj, ta kvaliteta se lakše vidi. i Nekako se brže ostvaruju te promjene koje želimo postići.
0: Uhhuh. Mm -hmm. Ili možda onda i osjećaj odgovornosti veći ako vidiš da je, da je manje i da je, da je samo na tebi.
1: Pa, naravno da je, ali svedno su nekako to sudionici i sudionice koji su onda i motivirani, fokusirani su pa se onda to lako možda prebrodi. Ali naravno da je taj osjećaj odgovornosti za sve što činimo, vrlo važan i u velikim sredinama. Zato potičemo učenike kroz Akciju za pet i u Gradu Rijeci da svi ti projekti i sve to što oni zamisle se zapravo realizira iz proračuna Grada Rijeke, što je javni novac i da zapravo u toj raspravi kad biraju najbolji projektni prijedlog dođu do onog najboljeg baš zato jer onaj najbolji treba biti najkvalitetniji. To je odlično da vide da njihovi postupci imaju učinak, da djelovanje ima učinak. Tako je. Ono što nam nekako najviše izmiče je taj osjećaj neposredne reakcije na ono što radimo. Nekako očekujemo da sve što napravimo danas da će se učinak odmah osjetiti sutra i ti učenici i učinice imaju priliku vidjeti u tih mjesec mjeseci pol koliko realiziraju svoj projekt. Uspiju vidjeti konačni cilj njihove ideje. Uspiju vidjeti u svim fazama, od početka do realizacije. A ono što se najčešće nekako događa je da aktivisti i aktivistice ono, traže tu motivaciju za taj angažman koji traje. Jer jednostavno za promjene treba vremena. I to je nešto od čega ne možemo pobijać. Mm -hmm. Treba strpljenja, volje,
0: ustrajnosti. <laughs> <I laughs> Ne, nije, nije, on nije odmah. Sad, postoji li neka aktivnost ili projekt koji još nije zaživio ili još niste krenuli u njega, a htjeli biste raditi na njemu ili htjeli biste provesti tako nekakvu aktivnost?
1: Pa imamo u planu možda nešto kvalitetniji i snažni rad sa predstavničkim tijelima mladih, to su uglavnom vjeća učenika, savjeti mladih, studentskih zborovi. Oni su ti koji reprezentiraju svoje mlade, u slučaju vječa učenika, to su učenici i učenice, i htjeli bi ih osnažiti da to rade kvalitetnije. Tako da oni budu ti ambasadori koji će onda pomoći da ta tijela koja jesu, tu su, postoje i funkcioniraju na neki način, ali da funkcioniraju bolje nego što to čine sada. Aha, zapravo ih osnažiti da oni onda djeluju dalje. Tako je, to je zapravo o. jedan multiplikacijski učinak. <laughs> ...koji se onda dalje širi. To, to mi se uvijek svi nadamo. Multipliciraj, da. Da, <laughs> ali u konečnici je tako... ...nekako i, ono, čini mi se najbolje... ...zato jer se na taj način osigurava... ...da se znanje zaista prenose dalje. Je, je, održivost... ...opstani <laughs> <laughs> ideja, <laughs> da.
0: Ne, 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 razumijem, u potpunosti. Um... Što se tiče, znači ovo je Chaos podcast i vezan je uz Scouts projekt i sad projekt se bavi temama klime, rada, budućnosti. Jeste li se vi imali prilike
1: dotaknuti takvih nekakvih tema u svom radu? Jesmo. Mogu spomenuti i Erasmus Plus projekt Ulična oaza, dijalog mladih i Donositelja odluka o javnom prostoru, koji smo zapravo provodili sa Udrugom film aktiv. Tu riječi gdje su mladi, osim što su naučili neke pojmove o drživom razvoju, imali su prilike i osmisliti jednu volontersku akciju u javnom prostoru na način da ona bude održiva intervenirati u javni prostor. I s druge strane imali su priliku i snimiti jedan video u formi videoaktivizma o tome kako taj proces izgleda. Tako da smo ih pitali kako oni vide rijeku za... 5-10 godina, koji su to prostori javni koji, koji oni koriste i što bi, i kako bi mogli intervenirati u tim javnim prostorima da oni budu dostupniji mladima. Tako da sad kao rezultat tog projekta postoji i uh, jedan video uradak kako to napraviti koji su snimili sami mladi. Odlično. A još negdje, drugdje? Ili možda vidite prostor za, za razvoj? Pa uvijek pokušavamo te teme nekako ispreplesti u sve što radimo, tako da je tema 2019. godine akcije za pet bilo održivo odjevanje, jer su zapravo od nekih prvih ideja na primremnim radionicama, učenici i učenice razmišljali o tome da kako bi smanjili količinu plastike u okolišu, da će napraviti Filter za mikroplastiku uh -huh. u svim perilicama <laughs> ikada. <laughs> Ali na kraju su eto došli do toga da je povjednički projekt imao za cilj prikazati kako se i rabljeni i odbačeni komadi odjeće mogu ponovno iskoristiti i e, nositi. Pa je povjednički tim zapravo u svojoj školi prkupljao staru odjeću i onu koju je netko odbacio i više ne nosi. I onda su ju zapravo iskoristili na jednoj modnoj reviji, gdje su prikazali da i takva odjeća može biti dobro iskombinirana i da ju ipak možemo nositi, a cijela ta modna revija čak imala i humanitarni karakter.
0: A, pa je zapravo četica su bila onda donirana. Tako je, da. A, super. Šta ta ipak za onu mikroplastiku?
1: <laughs> da, i rekli smo učenicima i učenice, to su učenici i učenice iz strukovnih škola koji su... Tako, malo više ono, fokusirani i praktičniji. Pa uh, smo im dali naputak da svakako za koju godinu prijave te ideje na neki startup inkubator i da neki uh, patent tako je da patentiraju taj mikrofilter <laughs> i osvoje neke nagrade i spase, spase okoliš na neki način. U ovom projektu što ste
0: spomenuli, bila je ta, ta vizija za 50 godina rijeke. A koja je vaša vizija svijeta za 50 godina?
1: Pa što god ću reći, vjerojatno ću pogriješiti. <laughs> što su pogriješili svi oni koji su imali svoje vizije za ovu 2022. godinu. Mislim da je to predviđanje dosta nezgodno. Ali osim nekih ono pojava u svijetu i pravde, voljela bi vidjeti Mlade ljude koji su opremljeni vještinama i alatima koji će im pomoći da se nose sa bilo kojom promjenom, bilo kojom pandemijom, bilo kojem zbivanjem u svijetu i da to uspješno prebrode. A, ta tema otpornosti. Da, i mislim da je nekako nas naučilo ovo vrijeme da trebamo njegovati tu vrlinu i da osim što trebamo biti prilagodljivi, trebamo paziti i na svoje mentalno zdravlje i na to na koji način naši postupci utječu na druge ljude.
0: Uh -huh. A to sad je škakljivo što će biti, što neće biti, ali što vam nekako pruža nadu da, da će se u budućnosti dogoditi
1: nekakvi pozitivni pomaci, pozitivne promjene? Pa meni uvijek uljeva nadu nekako kad ja te mlade ljude vidim da oni preuzimaju aktivnu ulogu onome što rade. I... Sjećam se ono svojih prvih volonterskih iskustava na akciji za pet kad sam još bila studentica, kad me toliko zapanjilo koliko mogu napraviti u tom jednom danu kad se nečemu posvete. I to mi uvijek iznova o svemu što radimo, ulijeva neko povjerenje da ipak, bez obzira na sve da će oni uspjeti i ako oni uspiju, da će onda i cijelo društvo na neki način uspjeti.
0: Mhm. Mm I možda još samo <laughs> za kraj, još jedno pitanje. Smatrate li da su odluke u čijem donošenju sudjeluje veći broj ljudi bolje?
1: Pa, vjerojatno će me sad <laughs> uzet na zub <laughs> moji profesori i profesorice političke filozofije. Ali rekla bih možda nenužno. Postoje argumenti, naravno, i s jedne i s druge strane. Ali bih rekla da bi više građana i građanki trebalo biti u potpunosti informirano o svemu što se događa. Naravno da ne možemo očekivati od nekoga ko radi 8 sati dnevno da zna iščitavati proračun i da prije svake sjednice gradskog vijeća šalje nekakva pitanja gradskoj upravi ili kroz svoje predstavnike u gradskom vijeću postavlja neke amandmane na proračun, ali barem ono u koji razumnoj mjeri bi voljela da je više građana i građanki informirano i o njihovim pravima i obvezama. A sad, od te informiranje, od edukacije, mislim da bi ono dalje sve krenulo u smjeru da se donose kvalitetnije politike, generalno. Mm -hmm. Znači,
0: zapravo bolje su odluke one u kojima sudjeluju, to je za koje glasaju informirani građani. To je zapravo ključno. Pa čini mi se da, da. Uh -huh. A što je onda potrebno da oni budu informirani da da mogu donositi, to jest da mogu
1: promišljati više o tim odlukama i posvetiti se tome. Pa s jedne strane potrebno je kvalitetno obrazovanje i generalno sustav odgoja i obrazovanja mora biti što bolji, ne da politike obrazovne ovise o toj četvorogodišnjoj smjeni koliko se na izborima zarotiraju uh, ministri u vladi a bolje na a, koji način da omogućavaju učenicima i učenicama da što ranije imaju prilike vježbati te uloge koje ih čekaju to se može napraviti kroz vječa učenika i učenica ali da onda ona zaista funkcioniraju na onaj najdemokratski mogući način i da zaista imaju Ne ono Marko je iz 5. B, on najviše priča na satu pa ne ka on bude u učenika, nego da zaista svi učenici žele biti ti koji će reprezentirati svoj razred onako intrinzično motivirani. Mislim da od tog nekog momenta kreće sve dalje. A s druge strane, čini mi se da tome mogu doprinijeti generalno kolina i, i donositelji donositeljice odluka kojim građani i građanke vjeruju. Zato je prema centnim istraživanjima mladih u Hrvatskoj, mladi sad generalno ne vjeruju vlasti, ne vjeruju političarima, ne vjeruju gradonačelnicima i jednostavno imaju taj otpor prema institucijama, jer su ih na neki način iznevjerile unazad toliko godina koliko ih oni prate. Tako da mislim da su to neka dva ključa koja mogu pomoći tome da politike budu kvalitetnije i da s druge strane građani i građanke onda žive bolje i budu bolji. Uh -huh. A jeste vi bili onda taj netko iz petog B koji je jako puno pričao? <laughs> Nisam bila u učenika, ali jesam puno pričala, što se i dan danas vidi. Ali nekako mislim da sam uvijek u pravom trenutku bila na tom pravom mjestu koje je dalje određivao moj profesionalni put. I imala sam tu sreću da sam vrlo rano znala čime se želim baviti, što mi je možda pomoglo Ono da sve te, svi ti interesi budu u nekakvom logičkom slijedu i prate jedan, drugi.
0: Mm -hmm. Ja mislim da nam je to više, manje to. Jedino ako se želite nešto spomenuti, če ga se još nismo dotaknuli, a smatrate da je bitno,
1: pa nemam pojma. <laughs> mislim da sam ureklada previše ono što sam
0: <laughs> dobro, 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 mi to, mi to cijenimo. <laughs> uh, a sad, uh, ništa onda to je to. Puno vam hvala na sudjelovanju i to je to. U <laughs> <Na>
1: sljedećim epizodama
0: <laughs> Ovo je bio današnji counsport. Nadam se da ste uživali u slušanju i nadam se da su vas predstavljam na ideje na razmišljati ako je tako ostavite nam pozitivnu ocjenu na Apple Podcasts ili Spotify pretplatite se na Cultspot i preporučite ga drugima Cultspot je dio Cult projekta laboratorija o klimatskoj pravdi i radu u budućnosti Ovaj projekt nastao je suradnjom organizacije iz Austrije Njemačke Italije i Hrvatske a financiranje sredstvima Europske unije Ako želite saznati više o kaucu ili ste zainteresirani za neko od naših radionica, posjetite našu web stranicu kautcirticaprojekt.org ili nas posjetite na Facebooku i instagramu ad Škola Dante. Do slušanja.